0: sok kedves nézőink és hallgatóink, ez itt Újra a heti agymosó, az 58. adás. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, azt hiszem gyűlölettel telve létezem. Van egy munkatársam, akit legszívesebben megfojtanék. Teljesen feldühít, de bántani nem fogom, ezt eldöntöttem. Az idegesít fel nagyon, hogy úgy csinál, mintha ő egy nagy szentség lenne, aki leszállt közénk és megment mindenkit, mert ő már csak ilyen csupa szeretettel teli és nyílt szívű csodás lény. Neki soha semmi rossz vagy negatív gondolata nincs, ő egy tökéletesség. És ami fura, hogy közben úgy érzem, hogy ki akar törölni a világból. Nem mondtam még el neki ezeket. Azt érzem, hogy menekülni akarok, hogy minél távolabb legyek tőle, pedig beszélgethetnék vele. Gondolom, irigykedek rá, vagy féltékenykedek. Érdekel, hogy mit gondoltok erről. Köszi a választ. E. Hát,
1: kinek hiszel? Magad, magaddal veszekszel, nem ő vele. Mintha azt mondanád, hogy utálom ezt az embert, és utána visszaválaszolsz magadnak, hogy már persze, mert te vagy utálatos, valószínűleg ennek van precedence hogy amikor kifejezted azt, hogy valamiből kevesebbet akarsz, például utálom a spenótot, akkor valaki, akit szerettél, úgy nézett rád, hogy hát mi bajod van, hát a spenót jó, hát akkor egyél spenótot, akkor veled van a baj. Vagy nem akarok ezzel a gyerekkel játszani. Hát miért nem? Ez egy nagyon jó gyerek, de én nem akarok vele játszani. Hát amikor ilyesmi van, akkor, akkor legalább én elvárom magamtól, hogy bátorítsam magamat, hogy én legyek a magam barátja, és hogyha én valakit utálok, akkor ezt nem kell megkérdezni, hogy miért. Ha valakit szeretek, nem kérdezem meg magam, hogy miért. Hát, vagy szeretek valakit, csak úgy, az is egy csoda, vagy gyűlölök valakit, és hát az is egy csoda. De hogy mit lehet ezzel tenni? Hát nem tudom, a a, a stressz egyenlet az mindig jó utat mutat. Azt mondja, hogy vagy harcolni kell, vagy menekülni kell, vagy védelmet kell kérni valakitől, aki meg tud védeni hatékonyan, különben, ha eltűröd és önmagaddal, veszekszel ahelyett, hogy a másikkal, akkor ebbe bele lehet betegedni. Tehát nem ajánlom, hogy ezt így folytasd. Na most hogy nézne ki, hogyha eh, harcolnál? Hát az úgy nézne ki, hogy elmondanád neki, hogy, eh, elmondanád, eh, neki, hogy eh, mit érzel. Az, hogy már elmondod eh, nekünk, és így a világnak, hát az már egy jó kezdet. Tulajdonképpen a kíváncsiság fontosabb, mint a a gyűlölet maga. Amikor elhatároztad, hogy nem fogod bántani, nem fogod megfojtani, hát akkor már tudjuk, hogy szereted. Hát bánthatnád, de nem fogod. De Amikor valakit szeretek, az nem jelenti azt, hogy az nekem nem kemény munka hogy nem öltem meg a gyerekeimet, meg a feleségemet, kemény munka. Tehát a szeretet nem könnyű, de hát itt más dolog is lehet. Én például nem hiszek olyan emberben, aki csak fehér, aki csak jó, aki akiben nincs fekete, akiben nem lehet látni a, a rosszat, aki, akivel nem lehet jól nevetni, aki nem neveti ki önmagát. Um, volt egy uh, guru, Patricia Sun-nak hívták, nem tudom mi van vele, régen nem hallottam róla, de néhányszor Vancouverbe is elkalandozott, uh, és hát mit a neve mondja Stan? Ő, ő úgy adta ki magát, hogy Ő csak jó, Ő csak fehér, fehér, köpenyben, fehér ruhában, fehérbe volt öltözve. Hát nem hittem el egy szabát se. Akik akiket én tisztelek, azok mind a jing jeng Egyensúlyában annyi feketét látok bennük, mint fehéret. Mint például a Rani Lang, aki tisztán láttam, hogy ugyanúgy össze van kötve a pokollal, mint a mennyországgal. És a lénye egy harctér, ahol a jó és a rossz állandóan küzd. Úgyhogy ha te úgy érzed, hogy ő ki akar téged radírozni, hogy te megszűnjél, hát akkor te érzed az ő gyűlöletét. És tehát a harcozó olyan lenne, hogy elmondanád neki, hogy amikor ő így és így van, akkor te ezt és ezt érzed. És akkor, akkor kettőtök között megbeszélhetnétek, ezt már mondta neki valaki, vagy te vagy az első, és hogy ilyen volt-e már neked, vagy ő az első. Hát ez érdekes lenne. Menekülné persze, néha nem érdemes beszélgetni, és ha nem lehet vele beszélgetni, hát akkor menekülnöd kell. Vagy valaki kérd meg a tanít hogy beszéljen vele, és védjen meg téged, és mondja meg neki, hogy itt nem kell a jót játszani, mert esetleg emberek úgy érzik, hogy ő felentes, és mindenki más alantas. De hát nem tudom, hogy mi van, nem tudom, kiről beszélsz, és hogyha tudnám is, akkor is csak azt tudnám neked mondani, hogy nekem ez is ez az élményem vele. A, az, hogy biztos legyek abban, hogy nem én vagyok az őrült, vagy nem én vagyok a rossz, hogy nem én e, vagyok féltékeny, vagy írig. hát abban nem lehet az ember sohasem biztos, de ha olyan emberekkel akarok lenni, akiknek a társaságában jól érzem magam, akkor mindegy, hogy kritizálom-e magam, vagy nem. Vannak olyan emberek, akik a társaságában nem érzem magam, eszembe se jut, hogy esetleg irigy vagyok, vagy féltékeny. Vannak olyanok, akik vigyáznak arra, hogy mások ne érezzék rosszul magukat. Na,
0: hát ennyit. Amikor azt mondtad az elején, hogy a kíváncsiság fontosabb, mint a gyűlölet, akkor ezt erre a konkrét esetre, itt e-kérdésében re- reértetted, hogy neki fontosabb úgy látszik a kíváncsiság, mint a gyűlölet, vagy általános értelemben értetted?
1: Hát én, én általános, általánosan értem, még akkor is, hogyha mondjuk a, a miniszterelnököt gyűlölöm, vagy a, az Egyesült Államok elnökét, akkor is kíváncsi vagyok. Na most az ember lehet túl sokáig kíváncsi, mint például a Hamlet, és túl sokat tökölt a, a, a halott apja szelleme gondolataiban, és nem cselekedett. Tehát valamikor cselekedni kell, de egy rövid időre jó
0: kíváncsinak lenni, mielőtt cselekszem. Oké. Okay. Um, nézzük a következő kérdést. Szia András és Dani! 22 éves koromig, majd 160 kiló voltam. Majd hirtelen lefogytam, mert nagyon tetszett egy lány. Miután lefogytam, visszautasított. Azóta most már 26 éves vagyok, fizikumom kezd egy görög istenéhez közelíteni. Elég sokat dolgozok azóta is magamon. Barátnőm viszont azóta sem volt. Visszautasított ezután még egy lány. Évek alatt sem sikerült feloldanom a görcsöt, amit kreált bennem. Persze, akik irántam érdeklődtek, azokat én utasítottam el. Most nagyon tetszik több lány is, illetve külsömből fakadóan látom, hogyan néznek rám a lányok. Én mégis azon a hogy düböl, dacból megkeressem az utolsó lányt, aki engem utasított vissza. Pedig nem tetszik azóta a viselkedése, csak bizonyítani szeretnék. A másik lány, aki nekem tetszik, a kollégiumom recepciósa, három éve legalább 500-szor szedtem már össze a bátorságom, hogy na most majd, és mégsem történt semmi, mikor kezdeményeznem kellett volna. Direkt az érzelmileg elérhetetlen lányok felé mennék? Vagy miért félek ennyire, hogyha akármit is mondanék ennek a recepciós lánynak, akkor utána nagyon kínos lenne vele a mindennapos találkozás? Nem mondanék igazat, mikor azt mondom, hogy vágyok egy lány közelségére? Direkt szívózok magammal? Kezdek becsavarodni, kérlek, adjatok tanácsot! Köszönöm szépen, Máté!
1: Hát gratulálok, Máté! Én biztos irigyelnélek. Amikor én 22 éves voltam, akkor nagyon örültem volna, ha egy ilyen, ha ennyire tudtam volna az akaratomat érvényesíteni, és adonisszát tehettem volna magam, vagy így, vagy úgy. <gül> én körülbelül 30 éves koromig első hittem volna, hogy egy nő, akit, akire én vágyok, viszonozná az érzéseimet. Az anyám jól behipnotizált arra, hogy ő az egyetlen ember, aki engem elfogadna, mert én egy olyan szörnyetek vagyok, hogy mások menekülnének tőlem. Úgyhogy amikor úgy 30 éves koromban már elegem volt abból, hogy rettegjek az elutasítástól, akkor egyszerűen elhatároztam, hogy e, e, annyi e, elutasítást fogok gyűjteni, amennyit kell. E, ha százat, akkor százat. De e, ne, addig nem állok meg, amíg valaki, akihez, a, 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 aki nekem. E, Tetszik, nem, nem mond igent. E, és persze eleinte e, rettentesen féltem, de akkor jöttem rá, hogy a, a félelem, az csak félelem, mégis azt kell tennem, amit akarok. És e, gyakoroltam a... E, az érzéseimnek és a vágyaimnak a kimondását. Én szerintem nem létezik, nincs olyan nő, aki nem örülne annak, hogyha te kifejezed a vágyadat, és hogy neked mennyire tetszik, és hogy mennyire szeretnél vele több időt tölteni. Én egy, egy kávéra meghívni egy nőt alig tudtam, de elkezdtem gyakorolni és nem sokkal ö, utána ö, rájöttem, hogy nem is olyan nehéz. De először ö, kibírhatatlan volt a félelem, és, ö, ö, és a képzelet, ö, képzeletem meg volt gémberedve. El se tudtam képzelni, hogy valaki örülne annak, hogy ő nekem tetszik. Tehát neked neked csak el kell határoznod, hogyha valakit kívánsz, akkor mondd meg neki. Egy egy nagyon jó történet a Nobel-díjas fizikus története, aki a felesége halála után tulajdonképpen bevonult egy striptease bárba, és Richard Feynman-nak hívták, mert emberi társaságra volt szüksége, és ott írta a munkáit, ott találkozott a tanítványaival, és elmondta egy barátjának, hogy drága ez a sok, sok pénzbe kerül az, hogy mondjuk leül valakivel, talán egy vonzó nőt leül vele egész este, beszélgetnek, ő fizet a nő italaiért, és akkor a végén, az este végén megkérdezi, hogy hát hazamehetnének-e hozzá, vagy, vagy ide vagy oda, hogy együtt töltsék az éjszakát, és akkor nem nemet kap. Hát akkor, eh, akkor eh, így, így se nem eh, eh, tud eh, szexelni, eh, és még sokba is kerül. A barátja pedig azt mondta neki, hogy hát te Richard, nem jól csinálod. Eh, ha talán egy vonzó nőt, akkor menj oda hozzá, kérdezz meg, hogy leülhetnél és beszélgethetnél le vele, és hogy ha jól menne a beszélgetés, és jól éreznétek magatokat egymással, akkor lehetséges lenne, hogy szexelnétek a, 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 az este végén, a, vagy nálad, vagy ő nála. A, a Richard azt mondta, hát ez lehetetlen, hát nem lehet ezt előre megkérdezni valakitől, de szöget ütött a fejébe, és persze, hogy félt, de mégis bátran nekivágott, és pár hét múlva, amikor a barátjával találkozott, elmondta a barátjának, hogy hát ide figyelj, ez működik. Nagyon, nagyon senki nem bántódik meg és általában a nők őszinték, hogyha valamilyen oknál fogva semmiképpen erre nem lennének hajlandók, azonnal megmondják, akkor nem kerül pénzedbe, akkor megköszönöd és körülnézel, hogy van-e más. Ha viszont azt mondják, hát persze, ha, 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 ha megtetszünk egymásnak és élvezzük a beszélgetést, én nagyon szívesen látlak gyerek kísérj haza. Úgyhogy sokkal olcsóbb lett, és sokkal több szexet
0: kapott. Hát ennyit. Most ide a legvégére a történet ugrott be, amikor arról beszéltél, hogy vannak olyan call girl-ök, akik csak akkor mondanak, csak azt mondják, hogy együtt töltöm veled az estét, oké, okay, de majd csak akkor fogok veled lefeküdni, ha ez organikusan vagy fontán, vagy a helyzetből fakadóan megtörténik közöttünk.
1: Igen, a, 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 két, két, két dolgot tanultam meg az úgynevezett sex workerektől. Az egyik az, hogy mostanában itt, legalább Vancouverben, ha elmész egy sex workerhez, akkor tulajdonképpen nem csinál semmit, meg sem mozdul, ott áll, esetleg mesztelenül, és már te is mesztelen vagy, de hozzád sem ér addig, amíg meg nem mondod, hogy te mit kívánsz. Tehát neked kell kimondanod a vágyadat, különben nem csinál semmit. És többen mesélték nekem, hogy gyakran egy óra elmegy, és végül is elválnak, megkapják a pénzt, de hozzá se nyúltak a férfihez, mert nem tudta a férfi kinyögni, hogy mit szeretne. A másik, amiről te beszélsz, Dani, az az a a kortizánok, úgynevezett kortizánok, akik mondjuk 5000 dollár egy nap, csak fizetsz 5000 dollárt egy napra, mondjuk egy hétre meghívod őt valahova veled, hogy utazzon, vagy legyen a a társad, és akkor az 35 ezer dollár. De ezért ő nem ígér semmit, csak az együttlétet. A, a többi a, azért nem tudsz fizetni, mondja, mert az, az, az a kettőtök között fog megtörténni. Ez nekem nagyon imponál, mert tulajdonképpen én ezt mondom, mint a pszichoterapeuta, hogy az a pénz, amit a, a pacient sem ad nekem, Azért a pénzért én egy szót sem szólok. Azért a pénzért én nem e, mosolygok rá. Azért a pénzért én nem szeretem őt, vagy nem e, 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 mondok, e, mondom ezt, ahelyett, hogy azt mondanám. Tehát a pénzt csak azért, e, én a pénzt csak azért kapom, hogy ott legyek, hogy ne kelljen más, e, máson gondolkodnom, hogy honnan szerzem meg a, a lakbéremet, meg a, meg a, a, a pénzt, ami kell ahhoz, hogy egyek, meg ígyak, az rendben van, akkor relaxálhatok, és akkor együtt tudok lenni a pacienssel. Hát a, 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 a kortezának ugyanígy
0: gondolkodnak. Ja, még van idő egy harmadik kérdésre. Nézzük meg. Egy agymosó indított el bennem egy gondolatot, amiben röviden arról beszélt András, hogy valaki azért választhat egy rossz kapcsolatot, mert aztán kilépni belőle jó érzés, orgazmus, mint ahogy ezt megélte a szüleivel is. És aztán ránéztem az életem különböző területeire, és akkor idegesen morgolódtam, hogy az élet egy ilyen logikai labirintus? Mindennek van valami oka, és állandóan csak jön valami szar, amiből tanulhatunk? Ez a gondolat leblokkol, megfagyaszt. Kívülről kezdem szemlélni az életem, vajon miért ez a munka érdekel, miért halt meg a párom, miért vágyok erre vagy arra. Ez nagyon fárasztó. Ki vagyok én? Valami mintázatok következménye? Hogy lehetek ebben szabad? Hogyan találjam meg a nyugalmam, békén, boldogságom? Egyszer csak a végére érek, és feldolgoztam mindent. Köszönöm előre is, Lóri. Jó kérdés.
1: Hát először is az jut eszembe, hogy ha élvezem az életemet, akkor az ilyen kérdés eszembe se jut. Hát nem tök mindegy, hogy miért élvezem? Szokásból, vagy azért, mert ébren vagyok minden élő pillanatban? Ha ha élvezem, amit csinálok, akkor élvezem, amit csinálok. A a filozófia nem születik meg egy olyan emberben, aki élvezi az életét. Sokkal sokkal jobb dolgokat tud csinálni, mint filozofáljon. De ha már nem élvezem az életemet, vagy vannak részei, amiket nem élvezek, Hát akkor akkor filozofálni kell, vagy meditálni kell, vagy oda kell figyelni, hogy tudjam, hogy mi az, ami automatikus és tulajdonképpen szokás, mondhatnánk, és mi az, ami a szívemből jön, mi az, ami az én vágyom, az én akaratom, az én preferenciám. Hát erre való például a Vipassana meditáció. A Thurman nevezetű, az Uma apja, egy nagyon jó buddhista író, ő szerinte ez a Vipassana meditáció lényege, hogy az ember megtanulja és tisztán meglátja, hogy mit tesz szokásból, mi automatikus, és mit kell tennie, hogy megszabaduljon minden szokástól, és hogy a a szívében felmerülő, egyéni, sajátos életét élje. Ez olyan, mint a, a, a laptopomban, ha vírus van, akkor a vírus csinál valamit a laptopomban, amire nekem semmi szükségem nincs. A a szokás, az emberi szokások, ilyen vírusok, csak úgy automatikusan használják azt az idegrendszeremet engem arra, hogy ők ismételjék magukat. Na, hogyha erre rájövök? akkor van akaratom, amivel azt mondom, ebből kilépek. Tehát minden szokást abba lehet hagyni. Találkoztam olyan terapeutával, aki azt mondta, hogy a terápiának egy célja van, az, hogy megszabaduljunk a szokásainktól. Ő szerinte csak olyan ember lehet egy terapeuta, aki már megszabadult a saját szokásaitól, mert például, hogyha kövér vagyok, akkor egy kövér terapeuta nem tud nekem segíteni, mondja ő, mert ha én elkezdtek fogyni, akkor féltékeny lesz rám, és valahogy meg fogja akadályozni, mert ha ő nem tud lefogyni, akkor miért fogyjak le én? Tehát csak olyan terapeutával érdemes együtt lenni, aki már megszabadult a szokásaitól, akkor nem lesz, akkor nem fogja meggátolni tudatosan vagy tudat alatt, hogy én megszabaduljak a szokásaimtól. Na most, én, amikor a lengyel erről beszélgettem, rájöttem arra, hogy vannak olyan szokások, amiktől nem akarok megszabadulni. Lengel együtt fölírtunk egy, egy, lista, egy listára mindent, ami, ami szokásos, és akkor kipipáltam azokat a szokásokat, amik jók nekem, amik segítenek engem. Például biciklizni, szokásból biciklizem. Nem akarok odafigyelni, hogy pontosan, hogy tartom meg az egyensúlyt. Nagyon örülök neki, hogy a szokásom már vált. Sok ilyen szokás van, például, hogy mit, mi történik akkor, amikor felébredek, attól a ponttól kezdve, addig, amíg készen nem állok a, a nap dolgaira hogyha ez automatikus, de jó nekem, és élvezem, hát akkor miért ne csináljam szokásból? Viszont vannak olyan szokások, amiktől azonnal tudtam, hogy de jó lenne megszabadulni, és meg is szabadultam.
0: Köszi szépen, András, köszönjük nektek is, kedves nézőink, találkozunk legközelebb. Sziasztok!